0: Hallo liebe Podcast Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 11. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es: Ein Mann namens Lazarus war schwer krank. Er lebte in Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war diejenige, die Jesus, den Herrn, mit kostbarem Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Ihr Bruder Lazarus war schwer erkrankt. Die beiden Schwestern schickten nun eine Nachricht zu Jesus, Meister. Das sollst du wissen. Der, den du lieb hast, ist schwer krank. Als Jesus diese Nachricht erhielt, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern sie hat einen, ein anderes Ziel. Sie soll Gottes Größe deutlich machen. Der Sinn von Krankheit ich bin mir sicher, dass auch heute noch Krankheiten nicht immer zum Tod führen, sondern dass Krankheiten dafür da sind, dass Gott verherrlicht wird, indem wir in der Krankheit uns an Gott wenden und ihn darum bitten, dass er uns heilt oder indem wir ihm sagen, dass wir mit diesen Gebrechen klarkommen, dass wir sie mit seiner Hilfe tragen können, dass trotz all dem Leid seine Herrlichkeit, seine Größe uns befähigt, dass wir uns trotzdem noch freuen können für die Zeit, die uns bleibt. Weiter heißt es, und gleichzeitig soll der Sohn Gottes durch sie, die Krankheit, in seiner Herrlichkeit hervortreten. Jesus war durch eine ganz besondere Freundschaft mit diesen drei Geschwistern verbunden, mit Martha und ihrer Schwester Maria und auch mit Lazarus. Als er die Nachricht erhalten hatte, dass Lazarus schwer krank war, blieb er noch weitere zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Auch hier ist es wieder ein ganz deutliches göttliches Zeichen. Jeder Mensch, der irgendwie ja zum Beispiel Arzt oder sonst was gewesen wäre, der hätte sich sofort auf den Weg gemacht und hätte keine Zeit in Gänsefüßen verschwendet. Aber nein, Jesus bleibt cool. Er lässt sich sogar noch zwei Tage Zeit. Er hat den Durchblick und er weiß genau, was tun der ganzen Sache dienlich ist. Weiter heißt es Erst danach sagte er zu seinen Schülern, lasst uns wieder nach Judäa aufbrechen. Da sagten seine Nachfolger zu ihm, Lehre, die Leute in Judäa wollen dich doch gerade erst, wollten dich doch gerade erst steinigen, und jetzt willst du schon wieder dorthin gehen? Da antwortete Jesus, ist es am Tag nicht zwölf Stunden hell? Wenn jemand am Tag herumläuft, dann stolpert er nicht, weil er das Licht und dadurch die Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht herumläuft, dann stößt er sich, denn er trägt ja kein Licht in sich selbst. Nach dieser Aussage erklärte Jesus ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin zu ihm, um ihn aus dem Schlaf aufzuwecken. Da sag, sagten seine Schüler zu ihm, Meister, wenn er schläft, dann wird er sicher wieder ganz gesund werden. Doch Jesus hatte davon gesprochen, dass Lazarus tot war. Seine Schüler hatten aber gemeint, dass er über den gewöhnlichen Schlaf gesprochen hatte. Da erklärte Jesus es ihnen ganz deutlich. Lazarus ist inzwischen gestorben. Und ich freue mich darüber, dass ich nicht bei ihm war. Denn auf diese Weise wird euer Vertrauen gestärkt. Aber jetzt wollen wir zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der den Beinamen Zwilling trug, zu den anderen Schülern von Jesus, dann wollen wir auch mitgehen, damit wir zusammen mit Jesus sterben. Als Jesus dort ankam, stellte sich heraus, dass Lazarus schon vier Tage lang im Grab lag. Der Ort Bethanien liegt nicht weit von Jerusalem, ungefähr drei Kilometer. Viele Leute aus Judäa waren zu Martha und Maria gekommen, um ihnen ihr Beileid über den Tod ihres Bruders auszudrücken. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du, nur hier, wenn du nie hier bei uns gewesen wärst, dann wäre mein Bruder bestimmt nicht gestorben. Aber selbst jetzt noch weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, ganz egal, was du von ihm erbittest. Ich wiederhole. Aber selbst jetzt noch weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, ganz egal, was du von ihm erbittest. Welch Zeugnis, welch Beispiel eines wunderbaren, großen Glaubens. Da war doch ihr Bruder gestorben. Und ja, was machen viele Menschen, wenn, wenn ein Angehöriger gestorben ist? Sie, ja, sie klagen, sie jammern und glauben an Gott. In dem Moment ist er meistens ganz, ganz weit weg und fern. Aber Martha sagt und glaubt und sagt zu Jesus, aber selbst jetzt noch weiß ich, man könnte auch sagen, aber selbst jetzt noch glaube ich, dass Gott dir alles geben wird, ganz egal, was du von ihm erbittest. Im Anbetracht des Todes und in Anbetracht einer Zeit, wo man normalerweise nur trauert, ja, konnte Martha solche Worte aussprechen. Und was antwortete ihr Jesus? Weil da heißt es, da sagte Jesus zu ihr, dein Bruder wird wieder lebendig werden. Ja, im Vorfeld war der Glaube, Martha hat es Jesus zugetraut, dass er selbst nach dem Tod noch alles erreichen kann, weil sie wahrscheinlich geahnt hat und gespürt hat, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und Lazarus war einbalsamiert. Ich denke, sein Körper war noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Und das Leben war zwar aus ihm entflohen, aber kein Problem für Jesus. Weiter heißt es, Martha antwortete, Ich weiß, dass er wieder lebendig werden wird. Bei der Auferstehung am Ende der Zeiten. Tja, da greift Martha zurück auf das, was sie gehört hat, was man ihr gelehrt hat, die Auferstehung am Ende der Zeiten. Worauf wir auch, ja, wir noch warten, das Ende der Zeit und da, daran hat Martha gedacht. Aber nein, Jesus ähm, hat noch größere Macht, als das, wo Martha ähm, ja, daran gedacht hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Auferstehung und Leben. Ab Vers 25 heißt es, da sagte Jesus zu ihr, ich selbst bin die Auferstehung und auch das Leben. Jeder Mensch, der mir sein Vertrauen schenkt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich wiederhole, das sagte Jesus zu ihr. Ich selbst bin die Auferstehung und auch das Leben. Jeder Mensch, der mir sein Vertrauen schenkt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Jesus ist die auferstehung und das leben auferstehung ist also nicht nur ein akt eine eine sache die passiert die äh, sich vollzieht am ende der zeit nein jesus selbst ist die auferstehung und er ist das leben und jeder mensch der ihm sein vertrauen schenkt der wird leben selbst wenn er stirbt, auch du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch du wirst leben und auch du wirst auferstehen, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm dein Vertrauen schenkst. Der Tod hat dann keine Macht mehr über uns. Weiter heißt es, und jeder, der im Vertrauen auf mich lebt, wird überhaupt nicht sterben, bis in alle Ewigkeit. Glaubst du das? Ich wiederhole. Und jeder, der im Vertrauen auf mich lebt, wird überhaupt nicht sterben, bis in alle Ewigkeit. Glaubst du das? Das ist auch eine sehr, sehr starke Aussage. Das Sterben und der Tod bringt normalerweise oder so nach unserem Verständnis ähm, das Ende. Und Jesus sagt hier aber, jeder der an ihn glaubt, der auf ihn vertraut und der im Vertrauen mit ihm lebt, wird überhaupt nicht sterben. Das Sterben bringt praktisch den Zugang zu einem neuen Leben, zum ewigen Leben. Und das Sterben bringt normalerweise ohne Jesus den Zugang zum Tod und zum ewigen, ja, zur ewigen Trennung vor Gott, zur ewigen Verdammnis. Aber wer auf Gott vertraut und mit ihm lebt, Wer ihm Vertrauen auf ihn lebt, der wird nicht sterben. Das ist eine wunderbare Aussage. Und dieses schreckliche, dieser schreckliche Gedanke, was der Tod mit sich bringt, wenn man sich so mal zurückzieht und überlegt, ja, was passiert, wenn ich sterbe? Ja, wer an Jesus glaubt, für den ist das Sterben der Zugang zu einem neuen Leben, zum ewigen Leben. Und der Tod ist besiegt. Sein Stachel ist genommen. Er kann uns nichts mehr anhaben, wenn wir auf Jesus vertrauen. Weiter heißt es, da antwortete sie, ja Herr, ich bin davon überzeugt, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt hineinkommt. Nach diesen Worten lief sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria. Sie sagte, der Meister ist jetzt hier und er lässt dich zu sich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu Jesus hin. Der war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Ja, Jesus wünscht sich immer, dass wir ihm entgegenlaufen. Jesus ist kein Gott, der sich aufdrängt. Er macht Angebote, er, er ist da, er ist verfügbar. Aber wie gesagt, er ist niemals aufdringlich. Und auch Maria lief Jesus entgegen, da, wo vorher Martha ihn getroffen hatte, vorm Dorf. Weiter heißt es, die Judäer, die mit Maria im Haus gegessen hatten, um ihr ihr Beileid auszudrücken, merkten, dass sie schnell aufgestanden und hinausgegangen war. Deshalb folgten sie ihr, weil sie dachten, dass sie auf dem Weg zum Grab war, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, ließ sie sich vor seinen Füßen niederfallen und sagte zu ihm, Herr, wenn du doch nur hier gewesen wärst, dann wäre mir der Bruder nicht weggestorben. Als Jesus sie so weinen sah und auch das Weinen der Leute, die mit ihr gekommen waren, erfasste ihn der Zorn und Schmerz. Er fragte, wo habt ihr ihn beerdigt? Die Leute antworteten, Herr, komm hierhin und sieh es selbst. Da weinte Jesus. Die, die Judäer, die dort waren, sagten, sieh doch, wie sehr er ihn geliebt, geliebt gehabt hat. Jesus weint. <lacht> ja, ein Gott wird menschlich, bekommt Gefühle. Emotionen und ihm kommen die Tränen, er trauert um seinen Freund, der gestorben war, um Lazarus und ja, diese Gefühle, die er vorher hatte, eine Mischung aus Zorn und Schmerz, das sind auch menschliche Gefühle, der Tod anderer kann uns schon zornig machen und die Mischung aus Zorn und Schmerz ja, bedrückt und zieht runter und ja, bringt uns in tiefen Trauer. Weiter heißt es, die Judäer, die dort waren, sagten, seht doch, sieht, wie sehr er ihn lieb gehabt hat. Aber einige von ihnen stellten die Frage, hätte dieser Mann, der sogar... Ein Blinden, die Augen geöffnet hat, diesen Tod nicht verhindern können. Noch einmal wurde Jesus ganz erschüttert und lief zur Grabestätte. Weil es ein Höhlengrab war, lag ein großer Stein vor dem Eingang. Da sagte Jesus, räumt den Stein weg. Da sagte Martha, die Schwester, des verstorbenen Herr, der Leichnam stinkt sicher schon, denn er ist schon seit vielen Tagen tot. Da antwortete Jesus, ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du nur vertrauen könntest, dann würdest du Gottes große Herrlichkeit sehen. Ja, Jesus wusste, dass, dass Lazarus sehr krank war und dass er sterben würde und allein dieses Wissen hat geholfen. So interpretiere ich das, dass, dass sein Verwesungsprozess nicht vorangeschritten ist. Er wurde pflichtgemäß einbalsamiert und die Kraft Gottes hat es verhindert, dass Lazarus angefangen hat, zu stinken. Ich traue Gott alles zu und Gott schafft Wunder, er besiegt den Tod und er kann wirklich alles erreichen, weil er ja Gott ist. Insofern bekomme ich hier auch keine Zweifel, wenn ich diese Verse lese und wenn Martha sagte, ja, wie soll das gehen, wenn er doch schon stinkt? <lacht> Ja, das sind menschliche Fragen, das sind menschliche Gedanken, aber wenn wir uns auf Gott einlassen, dann müssen wir seine Wunder mit einbeziehen. Dann müssen wir mit einbeziehen, dass er wirklich die Kraft und die Macht über alles hat, was normalerweise für uns normal ist, ist für ihn ja, ganz anders. Er läuft übers Wasser, er heilt Kranke. Und jetzt lesen wir gleich, dass er sogar noch mehr wie Kranke heilt. Ja, weiter heißt es, da antwortete Jesus ihr, hab, hab ich dir nicht gesagt, wenn du nur vertrauen könntest, dann würdest du Gottes große Herrlichkeit sehen. Ich wiederhole, Habe ich dir nicht gesagt, wenn du nur vertrauen könntest, dann würdest du Gottes große Herrlichkeit sehen. Und das ist damit gemeint. Gottes große Herrlichkeit, die stärker ist wie jeder Tod, wie der Tod, die stärker ist wie ein Verwesungsprozess. Er hat die Macht und die Kraft über alles, was normalerweise normal abläuft, macht er wunderbar, und Gott gewollt. Weiter heißt es, da hoben sie den Grabstein weg. Jesus richtete seine Augen nach oben und sagte, Vater, ich, ich sage dir Dank, weil du meine Bitte erhört hast. Ich weiß, dass dein Ohr mir immer zugewandt ist, dennoch spreche ich das aus Wegen der vielen Menschen, die sich hier befinden. Sie sollen begreifen, dass du es bist, der mich beauftragt und gesandt hat. Als Jesus das sagte, gesagt hatte, rief er mit gewaltiger Stimme, Lazarus, komm jetzt heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Er war von oben bis unten mit Tüchern umwickelt und sein Kopf. War mit einem Schal umhüllt. Da sagte Jesus, wickelt ihn, wickelt ihn los, damit er sich bewegen kann. Viele von den Judäern, die Maria besucht hatten, sahen das mit einem mit eigenen Augen und kamen zum Glauben an Jesus. Tja, das war ein wunderbares Wunder, und Menschen brauchen manchmal Wunder bevor sie sich zum Glauben an Jesus entschließen. Und ja, Gott macht vielleicht auch für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ein Wunder, dass du wirklich ähm, akzeptieren kannst und annehmen kannst, dass Gott existiert, dass er dich liebt und dass eine Beziehung mit ihm wirklich Sinn macht und dir Freude gibt. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit einer für alle. Ab Vers 46 heißt es, aber einige von ihnen begaben sich zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was Jesus getan hatte. Da riefen sie, da riefen die führenden Priester gemeinsam mit den Pharisäern die oberste Religionsbehörde, den Sanetrin, zusammen. Dort sagten sie, was sollen wir nun machen? Dieser Mann vollbringt viele Wunder. Wenn wir, in Ruhe, wenn wir ihn in Ruhe lassen, dann werden am Ende noch alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer, nehmen uns das Land weg und vertreiben das Volk. Da sagte einer von ihnen, Kaipas, der in diesem Jahr das Amt des obersten Priesters innehatte, ihr versteht offensichtlich überhaupt nichts. Anscheinend begreift ihr nicht, dass es für euch alle besser ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als dass unsere gesamte Nation zugrunde geht. Diese Aussage machte er nicht aus sich selbst heraus, sondern weil er, weil er in dem Jahr der Ober, oberste Priester war. Er sprach, er sprach diese von Gott eingegebenen Worte, dass Jesus für das Volk sterben sollte. Und zwar nicht nur für das jüdische Volk allein, sondern er sollte auch alle Kinder Gottes, wo immer sie auch verstreut sind, zu einer neuen Einheit zusammenbringen. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, Jesus hinzurichten. Sie haben die Wahrheit gehört. Sie haben die Wahrheit sogar von Kaipas gehört, der in diesem Jahr das Amt des obersten Priesters innehatte. Ich wiederhole nochmal seine Worte. Er sagte, ihr versteht offensichtlich überhaupt nichts. Anscheinend begreift ihr nicht, dass es für euch alle besser ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Man könnte auch sagen, wenn ein einziger Mensch für die Menschheit stirbt, als dass unsere gesamte Nation, als dass die gesamte Welt stirbt. Zugrunde geht. Diese Aussage machte er nicht aus sich selbst heraus, sondern weil er in dem Jahr der oberste Priester war. Er sprach diese von Gott eingegebenen Worte, also Gott hat ihm diese Worte eingegeben, zugeflüstert. Es war die Weisheit Gottes praktisch, woher, wo er hier weitergab was beinhaltet, dass Jesus für das Volk sterben sollte, dass Jesus für uns sterben musste. Und zwar nicht nur für das jüdische Volk, sondern für alle auf der Welt. Ja, und das war zum einen die Weisheit, aber zum anderen auch ja, der Plan, dass Jesus sterben sollte, wurde ab dem Tag geschmiedet. Und gut, sie wussten es, dass dieser Mann, dass Jesus sterben musste. Insofern hatten sie im Endeffekt auch den Plan Gottes mehr oder weniger vorbereitet und ausgeführt. Beide heißt es, Jesus wanderte von da an nicht mehr völlig frei in der Gegend von Judäa umher, sondern ging von dort weg zu einem Ort am Rand der Wüste, in einer Stadt namens Ephraim. Dort hielt er sich mit seinen Schülern auf. Das Paschafest der Judäer war nahe herbeigekommen. Deshalb zogen viele Menschen aus allen Landesteilen hoch nach Jerusalem um sich dort auf das Fest vorzubereiten. Dort hielten sie nach Jesus Ausschau. Überall im Tempelhof standen sie zusammen und fragten einander, was meint ihr, wird Jesus nicht auch hierher kommen zum Fest? Wird Jesus nicht auch hierhin zum Fest kommen? Aber die obersten Priester hatten gemeinsam mit den Pharisäern die Anweisung erlassen, wenn jemand wissen sollte, wo Jesus sich aufhielt, sollte er es melden, damit sie ihn gefangen nehmen könnten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit bereit zu sterben. Beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Und insofern möchte ich euch noch einen schönen Tag wünschen und sage bis denne.